0: A mais um episódio do B Digitox, o podcast da Bemol Digital. Aqui vocês vão encontrar debates, notícias, conversas e muita troca de conhecimento entre as pessoas que compõem o time da Bemol Digital. Eu sou a Francisca Alves, faço parte do time da Be Supply Chain. É, hoje eu atuo como produtor né? e eu vim aqui falar um pouco para vocês, é, juntamente com a Marielle, com a Tainá e com a Ana, é, sobre o projeto Alini. Né? Então, aqui, é, meninas, por favor, fiquem à vontade para se apresentar. Olá, pessoal, Olá. boa
1: tarde.
2: Me chamo Marielle, sou engenheira de pets da Beus Plychain. Olá, pessoal, Oi, pessoal, boa tarde, Oi, boa tarde. sejam boa tarde. bem-vindos. Eu me chamo Ana Alves, espero aí que a gente possa é, ajudar vocês a entenderem melhor sobre o que é esse projeto ARINI, né, que está tendo na nossa empresa aí na Bemol. Boa
1: tarde, meu nome é Tainá, também estou junto com as meninas para conseguir esclarecer um pouquinho mais aí para todos nesse bate-papo sobre o projeto
0: EWM. Muito bem, meninas. Obrigada por se apresentarem. muito importante a participação de vocês, já que vocês são as meninas fantásticas desse projeto. né? Então, é, já para dar início aqui, para apresentar um pouco do projeto, falasse um pouco para gente dos motivadores, é, Quais os objetivos e benefícios que você enxerga, Ana, para esse projeto?
2: É, a Bemol, né, por ser um grande varejista, aí, é, ela quer desenhar as suas operações futuras, né? Seja de abastecimento de lojas, de farmas ou até o mercado, né, que é um novo empreendimento aí da empresa ou até mesmo na questão das vendas e entregas ao cliente, seja por venda online, né, através é, da BOL, como nós chamamos, ou a venda física aí nas lojas. Então, é, a Bemol ela quer o que há de melhor em gestão e operacionalização de armazéns de classe mundial. É, nesse contexto, né, a Bemol escolheu aí o SAP AWM, que é uma ferramenta que vem a suportar as suas operações nos próximos anos para ajudar a Bemol nessa caminhada para o CD do futuro. Então, o SAP AWM é a nova geração da solução de gerenciamento de armazém, que é projetado para gerenciar e controlar a logística de execução dos processos. Além disso, é, esse módulo né, oferece um suporte aí super flexível é, para o processamento automatizado de movimentação e de gestão também dos recursos do armazém. Em relação aos objetivos, né, é, além de suportar a readequação das operações do CD, temos alguns pontos como a redução de custo operacional, o um ganho aí de produtividade né, de todas as operações envolvidas, sejam elas movimentações, armazenagem, separação, enfim redução do, de tempos de execução, é, a evolução na gestão né, dos recursos e pessoas através de identificação de ociosidade, as sobrecargas e balanceamento das capacidades né, operacionais. É, também trazendo uma, uma melhor visualização é, dos gestores para fazer manobras e estratégias aí para um melhor acompanhamento das operações.
0: Obrigada, Ana, por compartilhar. Muito importante, enriquecedor, essa tua visão. É, para quem, assim, só para colaborar um pouco mais, é, para quem não conhece né, a sigla CD, é o nosso centro de distribuição, onde toda a mágica vai acontecer aí do, do projeto, onde nós vamos trazer essa solução que vai revolucionar tanto o sistema quanto os processos do centro de distribuição. Né? É, e aí, pegando o gancho, Ana, do que você falou aí em relação né, aos objetivos, os benefícios, tem a questão também das expectativas e desafios, né, que eu acredito que seja grandes assim, para um projeto tão disruptivo quanto esse, dentro da Bemol. E aí eu vou convidar a Tainá para falar um pouco aí da visão dela em relação às expectativas e desafios do projeto. Legal,
1: muito bom, Fran. Então, como você falou, né, expectativas e desafios, ah, em qualquer projeto. Referente um pouquinho ao EWM que estamos implementando na memória, a nossa maior expectativa é a gente poder aí ter indicadores de performance e ter a gestão à vista sem a necessidade necessária de outros projetos. né? Possuir uma alta produtividade do armazém com mais eficiência, uma alta precisão do inventário, ou seja, um estoque mais acurado. É... Com o EWM vai nos permitir que a gente faça inventários com exposições até de, de produtos que estão sendo, vamos supor, separados também. Isso é uma das possibilidades que traz, o que não há hoje no EWM. É, vamos ter uma integração nativa com tecnologias avançadas, é, mais transparência nos projetos e no movimentações no estoque. Vamos ter indicadores que nos mostram aí... No momento exato, o que está acontecendo na operação, quais são as atividades pendentes, o que já foi concluído, o que vai nos permitir que a gente faça comparativos de meses e também do que há por vir. É, com isso, também, pretendemos aí ter redução dos custos operacionais, né? E com certeza, com a soma de todos esses pontos, fornecer um melhor
0: serviço aos nossos clientes. Tô de bola, Tainá. É, é isso mesmo, né? Assim, são muitos. De... Isso, pelo que a gente percebe, mas eu tenho certeza que vão ser alcançados, né? vão ser é, é, concluídos, mas é isso mesmo, a gente com um projeto desse tem que ter a expectativa bem elevada. Mas aí falando um pouco dos desafios, conta aí pra gente quais os desafios que você enxerga para esse projeto?
1: Em relação aos desafios, Fran, acho que um os maiores existentes é o fato de nós termos uma operação bem complexa, né? com produtos aí de tamanhos variados, desde imóveis, linha branca, é, produtos pequenos, com escova de dente, é, parte de mercado também, por aí vai. E, e fora isso, essa variedade de produtos, também a é questão dos próprios processos, né? nós temos Entregas a clientes, entregas às lojas, o e-commerce, processos da farma, parte de mercado, com todas essas áreas tendo só a parte de recebimento de mercadorias, de movimentações internas e a parte de saídas fora o retorno. Fora isso, também tem a questão do nosso SAP atual, WM, ser bastante customizado, ou seja, já ocorreram vários desenvolvimentos Dentro desse processo que hoje não é mais estándar, e você comparar é, um SAP WM bem avançado, com várias customizações, várias transações e várias é, atividades que, no simples apertar de botão, você já consegue é, fazer um processo por inteiro por trás, comparado ao é, WM que traz ali uma ANAS bem estándar, é, isso. Gera-se um desafio maior para o processo, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir é, ter uma produtividade maior do que a atual tá? com o projeto. Mas são desafios grandes que nos fizeram olhar aí com, com mais detalhe dentro do processo como um todo. É, além desses, também tem a questão de dificuldade na gestão, na capacidade operacional a questão dos indicadores, né? que hoje a gente possui indicadores, mas a gente pode detalhar mais a operação com a vinda do AWM, com indicadores reais, mais claros, atuais, no sentido do que está acontecendo no momento na operação, que é a questão da gestão à vista, e também comparativos aí do que já aconteceu, do que dá por vir. É, também a gente vai ter, tem hoje né, a questão da, moral, mora, morosidade, questão da morosidade na operação para as plantagens de inventário, o que com a EWM ele vai trazer a possibilidade de a gente fazer inventário em toda a farma, por exemplo, na área de blocado que hoje a gente faz é, sem necessariamente usar o sistema. É, e também os retrabalhos, as movimentações vão ser reduzidos. Né? A gente vai ter um grande avanço aí nesse processo. Com a vida do EWM. São desafios que hoje acontecem e nos fazem pensar e ver qual é o melhor desenho que foi feito em si com a vida da EWM para a gente ter ganhos nessas áreas ou conseguir manter a mesma produtividade.
0: Show de bola, Tainá. É, eu acho importante tu falar desses desafios, né? Porque assim a gente vê que são desafios grandes, mas que com certeza. É, serão alcançados, né? É, e aí falando um pouco dos desafios, a gente sabe que a gente precisa de pessoas, né? Do engajamento dessas pessoas para junto com o time da, interno da da 1 Supply Chain fazer toda a mágica acontecer, né? Trazer toda essa tecnologia aí para o nosso sistema. É, então, é... Falando um pouco desse, dessa questão, eu até gostaria de comentar algo que a gente está fazendo dentro do projeto, que é novo para a né? Tá, é algo novo dentro do contexto da Bemol, que é a gestão de mudança organizacional. E é sempre uma boa opção para esses projetos complexos é, e grandes, né? porque quando se trata de um processo em que há participação de todos os envolvidos, é, é importante que a gente tenha um time focado nessas pessoas, nesses processos, para dar visibilidade nas mudanças que ocorrerão e como eles serão afetados, tanto individualmente, quanto como equipe. né? Então, o time de gestão de mudança organizacional dentro do projeto está sempre orientando sobre como operar, como preparar, como apoiar os colaboradores para adotar essas mudanças com o objetivo de impulsionar o engajamento de todos para o sucesso dos resultados organizacionais. Enfim, a prática da gestão de mudança organizacional é cada vez mais recomendada, é, por, porque aplica né, de forma fácil o engajamento de todos os envolvidos, é, através de gestão de stakeholders, gestão de impactos, portando ali a alocação dos KU's e proporcionando capacitação e comunicação. E aí, é, diante desse meu discurso, eu queria também convidar a Ana a Alves para trazer um pouco é, compartilhar um pouco da sua jornada dentro do time de gestão de mudanças, né, mais conhecido como GMO, porque no começo do projeto ela participou desse time junto comigo, e aí eu queria ver, ouvir um pouco da Ana e qual é o sentimento dela, qual foi a jornada dela dentro desse time.
2: Isso mesmo, Fran. O, o time do GMO aí veio com tudo, né? Algo novo para Bemol. E como você bem falou, né, além das funções de promover engajamento e comunicação, é, o resumo né, é que tenha essa aproximação do time do negócio né, com o time do projeto, abrangendo aí e identificando melhorias, desafios e impactos. É, e aí o time do GMO ele é responsável para preparar a organização né, na adaptação do SAP EWM. Além disso, é, ajuda a organizar as mudanças dos processos né? e a mitigar os riscos do negócio, além de planejar a transição da solução, que é algo que a gente vai falar aí ao longo desse nosso bate-papo também.
0: Então, é, falando um pouco aí também né, é, dessa parte de engajamento das pessoas, integração, é, a gente chega numa parte que é a melhor, que é a hora de brincar com o sistema, né? Mas de uma brincadeira dos velhos, trazendo ali um pouco, uma brincadeira de verdade, como se diz. É, trazendo um pouco ali dos testes integrados, né? Que é, é o momento em que é, o time interno da BU se une ao time de key users da área de negócio e vão testar ali o sistema, né? visando a qualidade do software, né? Então, eu vou convidar agora a Marielle para falar um pouco de como é que vai ser esses testes integrados. E eu
3: vou falar um pouco da minha jornada no Projeto ARINI nos testes integrados. Os testes integrados, eles estarão divididos em duas frentes, né? São as frentes que o Projeto ARINI toca, que é Farma e Varejo. A gente está com uma data aí, Fran, prevista para dia 3 de janeiro, né? Então, a gente vai iniciar o ano de 2022 aí com pé direito trazendo é, os key users para para executar essa parte dos testes integrados, né? E durante esse durante essa nossa trajetória de testes integrados, nós vamos percorrer os processos de entrada, é parte de toda a parte de recebimento, de armazenagem do centro de distribuição, toda a movimentação interna, parte de saídas, expedição, estornos, inventários e como um todo, né? É, todo, todo o processo operacional que o projeto vai, vai abranger. E aí o teste integrado, ele traz a área de negócio como seu, é, como seu grande protagonista, para validar o sistema de forma completa, é, testando no ambiente que simula o ambiente de produção. E, e a gente visa isso como uma oportunidade do use usem, né, que é o pessoal da operação do CD, Então, o user vai ter uma experiência com a nova interface de ponta a ponta, vai vai conseguir visualizar a parte de como ele vai logar, como ele vai acessar as transações, né, de quais formas, conhecer o nome das novas transações e se familiarizar um pouco com com tudo isso. E aí vai ter a percepção da nova rotina de trabalho. E aí, só para comentar um pouquinho, Antes do teste integrado, a gente escolheu key users por área e aí nós realizamos a imersão, o primeiro contato com o SAP WM mediante a uma capacitação que a BU realizou, onde nós mostramos alguns passos da operação. Só que nos testes integrados é o momento de fato que é, o key user vai colocar a mão na massa e vai
0: simular os processos de forma mais dinâmica possível. É, e falando em testes integrados, né? a gente tem o nosso laboratório de testes, que foi construído dentro do CD, ali no Gemba, na operação, onde os operadores estão passando ali e conseguem visualizar todo aquele, aquele ambiente, né? Simulando ali a parte de montagem interna, de recebimento, expedição. Então, assim, Mari, conta um pouco a gente de como é que está sendo estruturar esse laboratório de testes, como é que tá e aí a questão de equipamentos, compartilha um pouco aí com a gente.
3: Pensando em toda essa atmosfera operacional que a gente respira dentro do CD, foi montado um laboratório de testes. A gente costuma chamar carinhosamente de um mini CD dentro do CD. Então, nesse espaço a gente está montando e aí nós iremos disponibilizar estações de trabalho com acessos para simular todo o processo, né? desde a entrada do produto no CD até a sua expedição. Então, para a galera ter uma noção aí, eu vou falar um pouco do que essa estrutura dispõe. Vou dar um spoiler aí, mas, Legal. mas aí eu convido também o pessoal que está ouvindo, o pessoal do escritório, das lojas, puderem dar um pulo no CD para conhecer também esse espaço, esse laboratório de teste é bem bacana. A gente vai contar com duas estações de trabalho, com sistemas de loja, é, todos os sistemas de loja e farma, né? a gente vai ter sistema de pré-venda, vai ter sistema de caixa e saque, onde a gente vai poder é, simular e efetivar em tempo real, para que a gente possa, como eu falei anteriormente, é, verificar o processo de ponta a ponta, desde o início, desde quando surge uma venda, até a expedição desse produto no CD. Esses equipamentos serão disponibilizados exclusivamente para os key users. né? Teremos impressoras térmicas, zebra. Nessas impressoras, nós faremos a emissão do modelo das novas etiquetas. né? Estaremos demonstrando essas novas etiquetas para os key users. Utilizaremos também as coletoras que faz parte do processo do CD, né? E aí a gente com isso a gente vai contemplar todos os processos. Vamos percorrer todos os processos. É, faremos a parte de recebimento, armazenagem, montagem interna, pedição e separação com uma novidade que é a mesa de check-out. É uma novidade que o SAP BW está trazendo. Então nesse momento a gente vai apresentar essa novidade para os key users e vamos orientar de como será utilizado e e faremos as validações. E aí, só para finalizar, queria só comentar que nesse espaço também a gente tem uma urna e essa urna tem o objetivo de que o time do CD sugira cenários, novos cenários ou cenários que apareçam no seu dia a dia e que a gente não conseguiu prever, né? Então, a gente está construindo juntos aí é, pessoal da do, do, consultoria do projeto, o time da os key users, as chefias. A gente está construindo aí essa massa de dados e essa estrutura a fim de proporcionar a melhor experiência possível nesse testes integrados. Então, assim, a gente sabe, Fran, Tainá e Ana, são desafios enormes, né? A gente tem visto isso desde o início. Então, a gente sabe que são desafios enormes para orquestrar toda essa estrutura e de uma forma integrada, né? Mas a gente conta com a participação, com o engajamento e com a energia de todo todo o time, seja o pessoal técnico, seja o desenvolvedor, seja o pessoal operacional, e a gente conta
0: com todo mundo que está envolvido no projeto. Legal, Mari. Conta aí pra gente quantos cenários de teste você já tem no seu plano de testes. A gente tem mapeado
3: aí é, mais de 3 mil variações e cenários
0: para executar juntamente com os nossos usuários. Nossa, 3 mil, hein? A senhora pensou fora da caixinha mesmo, né? Legal, mas eu sei que esse é um trabalho de todos, né? A quatro mãos, e é isso mesmo, é quando a gente pensa em qualidade, não tem limites. É isso aí, Mari, obrigada. É, então, falando um pouco aí de, de integração, né, tem a parte da participação da área de negócio no projeto, que são aquelas pessoas que fazem tudo acontecer, né, que colocam a mão na massa, como a Marielle falou, e aí eu quero convidar a Ana para falar um pouco da gente como é que está sendo essa jornada é, do, das pessoas da área de negócio, né? como é que está sendo a participação deles no projeto. Conta aí para gente, Ana, por favor.
2: Como a Mari bem mencionou, né, é super importante essa participação de todos né? para o sucesso do projeto. E aí, assim como a gente tem uma equipe aí totalmente dedicada ao projeto, é muito importante a participação e envolvimento do negócio, né, porque ninguém melhor do que o dono do negócio para a gente falar sobre ele, é, para pontuar impactos, para pontuar melhorias e, e disseminar as informações né? para todo o time, é, para que todos estejam cientes e façam parte né, da, dessa transformação, porque é, é, um, é um trabalho, um projeto aí que vai beneficiar a todos. É,
0: e aí tu falou de dono, né? Que é o dono do. Negócio. É importante mesmo que, como dizem, né? É os olhos do dono é que engorda o boi. Então, isso aí. É, e aí fala um pouco pra gente também de como é que tá sendo essas ações, pra, como é que tá o envolvimento, o engajamento da área de negócio nas ações que, que faz, vão fazer essa transição, né? Que hoje, como a Tainá falou, nós temos um sistema adaptado que é o WMS, e agora nós vamos ter o EWM, né? É, é algo novo né? Então, para a operação, que não muda só o sistema, mas muda todo um processo, uma cultura. Então, conta aí para gente como é que estão tá sendo as ações para mitigar esses riscos é, e
2: diminuir esses impactos. Bom, como a gente bem falou anteriormente, quando comentamos sobre o time de gestão de mudanças, um, um dos pontos em que eles são responsáveis né, para puxar é a questão do plano de transição. né? É, a área de negócio e o time do projeto devem estar bem preparados e alinhados para que essa virada de chave, né? é, como eu chamo, mas para essa, essa implementação e o start da utilização do SAP EWM ocorra da melhor maneira possível. E com isso, né, já temos um plano de transição aí em andamento, está tendo reuniões semanalmente com gestores, com key users, da, das áreas, para que possamos ter um, um, uma aplicação do SAP EWM da melhor maneira possível. E aí, algumas dessas ações são mandatórias, como por exemplo, o inventário, a parte de endereçamento, que teremos algumas modificações, as etiquetas de produtos e a organização dos espaços aí do CD também, do nosso centro de distribuição. Além disso, é, tem a questão da mitigação de riscos ao negócio, né? onde hoje o nosso centro de distribuição ele é responsável pelas transferências e abastecimentos né? de todas as lojas. E, e com isso, é, teremos aí, na, nesse momento aí do, do Go Live, teremos um período em que não poderemos estar abastecendo as lojas e nem enviando produtos ao cliente diretamente do centro de distribuição. Por isso, né, traçaremos estratégias para que o cliente não sinta esse impacto. Nem os clientes, né, nem nossos clientes internos, como as lojas, quanto os externos também não sintam isso. E aí, em seguida, vem o plano de retomada, né, pós-go live, onde teremos uma programação para os recebimentos, né, o retorno dos recebimentos e é, o envio de materiais novamente retomada né retomando esse envio para as lojas e para os clientes né que são aí os itinerários tudo isso para o nosso plano de transição
0: era isso que eu ia comentar tudo isso né que isso bom aí. né é, que bom que a gente tem um time aí como tu comentou no começo é, de GMO, né juntamente com o time interno e a área de negócio é, nós temos aí dentro do time de Gêmeo o Rafael Caiuta, que é da consultoria RIDOP, que nos apoia, né está bem à frente aí do plano de transição, juntamente com as áreas de negócio. Então, quero deixar meu agradecimento aqui é, ao Rafael Caiuta, que é, faz parte do time da RIDOP. Pegando esse teu gancho aí do plano de transição, tem a questão também de capacitar as pessoas né, para... Operar o sistema e para isso a gente precisa treinar essas pessoas, né? Treiná-los é, de uma forma eficaz e com qualidade que eles consigam dirigir esse carro sozinho, né? Que aí a gente vai partir para uma outra jornada e eles vão ficar é, dirigindo esse carro aí, conduzindo, claro, bastante capacidade. E aí eu vou convidar agora a Tainá para falar um pouco para a gente sobre de como é que vai ser essa jornada, esse plano de treinamentos aí para a nossa área de negócio. Claro, Fã.
1: Isso é um passo muito importante, treinamentos, né? Então, falando um pouquinho disso, a gente iniciou essa capacitação na semana passada dos que use, né? tanto da farma quanto do varejo. É... Foi uma experiência muito legal, na verdade está sendo, porque é algo que está contínuo. Em alguns momentos um pouco mais intenso, outros não, mas está sendo uma oportunidade muito interessante de também perceber né, como é que está sendo a primeira, o primeiro contato dos que com a nova ferramenta. Então ali eles começaram a ver sistematicamente tudo aquilo que foi planejado e foi demonstrado para eles quanto ao processo escrito anteriormente. Então puderam acessar pela primeira vez o S4, né, o SAP S4, ter contato aí com as transações é, que foram demonstradas para eles do processo. É, também uma parte muito interessante é o contato que eles têm com o sistema, tanto o S4 quanto o ECC, que é o SAP WM que a gente utiliza hoje, é, que é o SAP que a gente utiliza hoje, na verdade vendo até onde vai cada processo. né? Essa parte do meu processo eu vou fazer no SCC, essa outra parte eu vou estar fazendo na CIFOR e dando continuidade, vendo essa interligação entre os sistemas. Isso é claro que é uma experiência muito, muito enriquecedora, animadora, interessante, mas como toda e qualquer coisa nova que existe na na vida de uma pessoa, geram-se as dúvidas, né? São dúvidas que a gente, como time de BU, precisa ali estar ao lado, dar todo o suporte necessário para a operação, sanando essas dúvidas, a gente também está se capacitando para isso. Então, o time da BU também está recebendo treinamentos um pouco, mais, um pouco mais antecipado para que a gente consiga ali, no momento de estar interagindo com os key users, poder sanar as dúvidas dele e passar essa comunicação do novo processo da melhor forma possível. Além disso, é, também existem outros treinamentos aí programados que vão acontecer um pouco mais próximo do GoLive, que já é com o time todo, aí a gente já vai ter um time de que Use um pouco mais seguro do novo processo para também nos dar o um suporte para conseguir passar essa comunicação da melhor forma possível. Para todos os colaboradores que vão estar fazendo parte também dessa mudança, né, seja do varejo, seja da farma, para ter o conhecimento necessário e ter a segurança mínima para estar aí agindo aí e realizando suas atividades no novo processo com a implementação do EWM.
0: Muito bem, Taina. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco desse plano de treinamentos. É importante. É, e aí, falando do, do, é, do GoLive, né, que você, você falou, mencionou aí as datas do GoLive, é, compartilha pra gente, com a gente aí como é que vai ser esse GoLive, é, quais são essas datas é, importantes para o projeto.
1: Bom, o Go GoLive né, é, vai ser dividido em duas etapas, exatamente por processo, vai ter primeiramente o go live da área da Farma, que está previsto para que aconteça no dia 3 de março. O né? time todo está preparando para conseguir é, realizar todos os cenários ou muito próximo disso no QAS, para que a gente possa garantir todas essas divergências de, de situações que possam acontecer e estar pronto no QAS ajustado para quando isso for para a produção é, consiga desenvolver-se o um processo da melhor forma. É, e para o varejo, vai ser no mês posterior. Está programado para o dia 4 de abril, que ocorre o Go live também. importante a gente salientar que as atividades de processos de ambas, tanto farma quanto varejo, elas são diferentes. O varejo tem um pouco mais de complexidade por ter o processo, por exemplo, da parte do cliente. E por isso ele vai ser no mês posterior. É, estamos aí com a equipe toda trabalhando com os nossos parceiros, com a Simpo, com o R&DOP, com o próprio time de gestão e os demais áreas envolvidas, né, do escritório, compras, inventário, parte fiscal, contábil e todos os demais, todo mundo unido né junto, desse novo processo que vai acontecer no CD, para que a gente consiga entregar o melhor para o CD e para o nosso cliente, que vai ser o melhor, a pessoa que vai ser mais beneficiada né, de todo esse propósito do projeto. É isso aí.
0: E com isso, assim, eu termino né, aqui a parte de falar sobre o projeto, é, espero que vocês tenham gostado, é, caso vocês tenham curiosidades, né, eu vou convidar a Ana aqui para falar um pouco para a gente de, do que ela recomenda caso as pessoas tenham curiosidade, queiram saber mais sobre o projeto, quais os canais de comunicação que eles podem estar procurando. Fala aí para a gente, Ana, por favor.
2: Bom, Fran. Como foi falado, né, a divulgação aí do Arenia, ela está a todo vapor dentro da nossa organização, né, dentro da Bemol, mas em é especial para os colaboradores do nosso centro de distribuição em Manaus, é, para que eles se sintam parte dessa transformação. Então, para isso, a gente tem disponibilizado aí cursos na plataforma EAD, em que todos os colaboradores é, da Bemol tem acesso e aí nós também incentivamos e apoiamos os gestores e que users a conversarem com os seus times, né, sobre o projeto em andamento é, em áreas comuns também, como por exemplo o refeitório. É, estamos colocando informativos com curiosidades sobre o projeto através do Você Sabia, onde colocamos pontos de curiosidades de mudanças também interessantes sobre o projeto. Também colocamos banners, ontem também tivemos uma live explicando sobre o projeto. E aí, para saber se realmente a gente está atingindo o nosso objetivo, né? nós temos um termômetro em que o time de gestão de mudanças dispara mensalmente aí um formulário de pesquisa né? através de todos os nossos canais aí de comunicação, com com os colaboradores SMS, e-mail e chatbot, onde eles respondem de forma anônima algumas perguntas sobre o projeto e a gente consegue saber o quão informados eles estão e o quão seguros estão também, né? Se possuem dúvidas, sugestões ou até mesmo pontos de melhoria.
0: E aí, gente, com as recomendações da Ana, Chega ao fim aqui o nosso podcast, tá? Eu agradeço a todos por por ouvirem o nosso podcast, um pouco sobre o nosso projeto Arini, que como eu falei no início, é disruptivo para a organização, muitas mudanças, muitos benefícios vai trazer o projeto Arini. E aí eu deixo espaço agora para as meninas quiserem deixar um lembrete, falar algo que possa ter... É, contribuído e impactado vocês, fiquem à vontade
2: para as considerações finais. A é, gente agradece a, a oportunidade né, desse espaço e a gente espera que, que todo mundo aí possa ter entendido é, um pouquinho de, de como está sendo essa experiência aí com o projeto Areni, a implementação do, do SAP WM na, na BEMOL. A gente
3: quer agradecer, né? Uh, por terem disponibilizado um tempinho para ouvir um pouco sobre o projeto, convidá-los a, assim que possível, é, visitar o centro de distribuição ou, se não puderem, de forma presencial, navegar nos conteúdos. Né? Obrigada
1: a todos e vamos em busca do Golive Live do Projeto Arini. Isso aí, acho que as meninas já falaram tudo, tanto a Mari quanto a Ana. É agradecer, Fran. E dizer também que a gente está disponível para qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida que possa existir aí no, no podcast, a gente está aqui para saná-las e, e poder é, ajudar vocês a ter um melhor entendimento do projeto.
0: Obrigada, meninas. Para mim é uma honra estar nesse podcast com vocês. É, espero ter mais podcasts com vocês. É, foi bem divertido, bem prazeroso e muito importante para o meu aprendizado, com certeza.